0: Привет, это «Сенсации нет», у микрофона Александр Фролов, и сегодня у нас опять отступление от обычных как бы, тем для подкастов, ну условно назовем «Недобитки Кремля». Несмотря на то, что в заголовке написано, что «Недобитки Кремля – часть четвертая. я хотел бы вкратце пройтись по всем вот этим теориям заговора, а это иначе как теория заговора назвать, наверное, нельзя, связанные с так называемыми отравлениями э, так называемых оппозиционеров, почему так называемых, я сейчас вернусь к этому вопросу, значит, на сайте сенсации нет, как вы, наверное, уже видели и читали, или если вы читаете подводку к этому подкасту, видите даже эти гиперссылки, вышло уже три материала по так называемым недобиткам. Я придумал такое название, уж простите, недобитки Кремля – это те э, люди, которых убивали, но они воскресали. Я сейчас не шучу совершенно. Э, в общем, ну что произошло? Количество выживших жертв условного Кремля как бы начинает, ну, продолжает расти. И, и на сей раз к условным недобиткам Кремля присоединились Дмитрий Быков и Виктор Ерофеев. То есть, все, по культурке пошли. И вот одни скажут, страшно жить, а другие возразят, слушайте, но ну, все живы и здоровы. Ну, правда, ну, может быть, конечно, не очень здорово, но живы точно. Вообще, в обществе... Ладно. в определенной среде общества и определенных кругах всяческими правдами и неправдами пытаются доказать что неугодных власти людей убивает ну, всемогущий условный кремль ну как бы все кто пережил какое-то отравление или ну, вообще что-то там морду набили кому-то все сразу же говорят это заказал Путин. Ну, это очень удобно и вот как бы все по канонам Сайты, которые не зарегистрированы в России как средство массовой информации, ну и, следовательно, не несут ответственности за содержание своих материалов по закону российскому СМИ, они как бы выдают так называемые расследования. Причем слово «расследование» я бы закавычил, потому что, ребят, доказухи... Я пытался читать несколько этих расследований, доказухи там... Но она такая условная, условная, и вообще это называется косвенные доказательства в уголовном праве, которые ни к чему не могут привести, они даже не могут привести к возбуждению уголовного дела. Я объясню. Публикация в СМИ в средстве массовой информации она должна быть поводом для проверки. Если в СМИ есть все доказательства, ну, какого-то преступления, если в статье описано, то есть э, я в забытность свою почти 20 лет журналистики сталкивался с такими вещами неоднократно, когда кто-то голословно кого-то обвиняет, ты пишешь это в материале, а после этого следует проверка полиции, и она либо доказывает, либо полиции, либо Следственного комитета, либо раньше это была прокуратура. И они доказывают факты, которые приведены в статье, либо не доказывают. И тогда э, газета, соответственно, пишет, пишет опровержение. Э, так как э, всякие инсайдеры, заинсайдеры, забеллы не являются средствами массовой информации, фактически, э, от, ну, это не может быть поводом для возбуждения уголовного дела или проверки фактов изложенных. Чем, собственно, они и пользуются? Потому что можно городить любую ерунду. Но то же самое с видеороликами Навального. Он не является политиком, он не является средством массовой информации, там ничего нет, но публикует какую-то информацию на YouTube. Это не может служить поводом для проверки, потому что это не СМИ. Ну, плюс доказуха, как я уже неоднократно говорил у господина Навального в его многочисленных роликах, это либо эмоции, либо очень странные документы, либо откровенное фуфло, что я неоднократно тоже доказывал. Под видом документов и расследований нам втюхивают ну, реальное фуфло, подделки. И я могу ответить за свои слова, если кто-то может возразить. Публикации Беллинкета, The Bell, э, Инсайдера, э, кто там еще, Bloomberg у нас очень любит э, тоже написать что-нибудь такое про Россию. Смотрите, э, как бы складывается реально даже не ощущение и впечатление, что там вот они против там, власти, вот они против еще чего-то, нет. Это делается специально, объясню для чего. Создается имидж, определенный имидж у определенного государства, ну и, соответственно, у руководства этого государства. И так, как я уже объяснил, все эти так называемые расследования – это ничто, ну то есть они не могут послужить ни для чего. Это просто для того, чтобы вешать лапшу на уши доверчивым гражданам. Ну и распространенная таким образом информация, влияет вообще, в принципе, на мир вокруг нас. Сейчас я попробую это доказать, объяснить, как это работает. Как я уже говорил, недобитки Кремля — это, ну, на моей памяти, может быть, кто-нибудь в комментариях подскажет в соцсетях, у нас, может быть, их больше. Это люди, которых, с которыми что-то происходило, ну, становилось плохо, Либо один есть случай, его убивали из пистолета, и после этого они заявляли меня, значит, пытался убить Путин. Первый, значит, товарищ в нашем списке, идем как бы так по хронологии. Первый товарищ это господин Ющенко. Значит, может, помните, был такой президент Украины? Там история вообще следующая: человек. На украине как мы знаем есть такая восток и запад да есть восток э, украинские которые считают себя русскими по большей части а если не считают себя русские, то э, русскими то как бы они пророссийские так называемые и есть запад ну давайте откровенно это бывшая территория польши в основном где э, Риторика ровно-обратная, они считают себя европейцами, хотя, ладно, это отдельная история. И каждый выбор на Украине, это практически каждое, это противостояние Востока и Запада. Значит, и была история, может быть, все помните, оранжевая революция, Янукович, Ющенко, все дела, Янукович побеждает по голосам, но э, тут вдруг внезапно господина Ющенко травят, Ну, по крайней мере, он заявляет, что его травят, он меняется в лице. Действительно, видны были все признаки непонятно чего как бы на лице. Он Он не говорил ни разу откровенно, что меня там заказал Кремль, но подразумевалось все время, что Москва не хочет, чтобы ставленник Запада, Украины, стал президентом. Соответственно, Москва пыталась избавиться таким образом – этот вброс послужил тому, что люди вышли на Майдан, это был первый Майдан, по-моему, да, 2004 года или 2003 года, и так называемая оранжевая революция. Люди вышли, встали там с плакатами, и это, грубо говоря, привело к тому, что Ющенко в итоге стал президентом. Ющенко, как мы все помним, это был человек Юлии Тимошенко. Что было со страной, в общем-то, украинцы, я думаю, помнят при правлении Ющенко. Президентом он оказался никаким. Но вот эта вот маленькая деталь отравления якобы Кремлем послужила тому, что человек как бы зашел на на престол, так сказать. Вот, следующий в нашем списке это Владимир Карамурза. Он заявляет, что его травили дважды, в 2015-2017 годах. Ну, Один раз ему на встрече с коллегами стало плохо, там участилось сердцебиение, рвота началась, не мог двигаться. И в 17 февраля те же симптомы. Образцы были отправлены в лаборатории, и ФБР в итоге отказалась публиковать результаты этих исследований. Результатов нет, но Карамурза, если мы откроем зарубежные СМИ, действительно СМИ, а не вот это вот The Insider, мы прочитаем, что Карамурза он всегда идет как бы в связке ну, знаете, вот был Маркс, этот, Энгельс и Ленин, да, вот трое И вот у нас э, сейчас есть такая Скрипаль, Карамурза, Навальный До остальных двоих мы еще дойдем Это такие э, Отравленные, но живые Значит э, что, Кто такой Карамурза? Я понимаю, что большинство Из тех, кто слушает сейчас этот подкаст Вообще не знает, кто это такой Да и я не знал, кто это такой До тех пор, пока он э, Не стал как бы заявлять о том, что его отравили это журналист журналист. Значит, Он что-то плохое писал про власть Я не говорю, что он писал расследования какие-то Еще что-то, я не читал Но я знаю, что он что-то плохо писал о власти Следующий в нашем списке господин Это И это господин Сергей Скрипаль История была громкая На весь мир Доказательств до сих пор, как мне известно, предоставлено не было, что это Россия, новичок и так далее. Кроме фотографий ну со всеми известными Башировым и Петровым. Да. Кто же не знает стариков Баширова и Петрова, которые приехали в Солсбери смотреть на шпиль. Ну и, собственно, куча-куча пострадавших. Мне, вот лично мне, в этой всей истории кажется очень странным то, что умерли люди... И пострадали люди, и получили реальные как-то, какие-то такие вот увечья, которые уже после того, как якобы скрипаля его дочь Юлию отравили, исследовали местность, там проводили расследование на месте, там, полицейскому какому-то стало плохо, соседи умерли, якобы найдя бутылек, ага, из-под новичка, наверное. А Сам Скрипаль и его дочка Юлия, они живы. Единственный, Скрипаль – это человек, который никогда не был оппозиционером, это человек-предатель, он жил в Великобритании, да, он предатель, он признан судом, он сливал какие-то там документы за деньги секретные. И это единственный человек, которого действительно можно назвать каким-то таким вот реально врагом Путина. Почему, собственно говоря, на Скрипале обычно и замыкаются все вот эти вот теории заговора об отравлениях? Потому что человек реально этому государству, не Путину лично, а государству, нанес урон. Но на этом как бы все косвенные, подчеркнув, доказательства, они и заканчиваются. Следующий господин, ну это вообще, опять журналист, ну понимаете, да, то есть мочат кого у нас? Президентов других государств и журналистов. Ну еще дойдем, сейчас до деятелей культуры дошли. Значит, журналист, давайте так, очень давно, когда-то, когда-то очень давно, вот когда я только начинал, он уже был военкором. И, наверное, был военкором неплохим, честно скажу. Не читал я старых материалов. Ну, естественно, речь об Аркадии Бабченко. На мой взгляд, это абсолютно поехавший персонаж. У него реально очень большие проблемы с головой. И то, что он несет обычно в эфире, и то, что он пишет. Ну, в общем, это, ну, по-моему, это доказательство моих слов, что он душевно больной. Воспринимать всерьез этого персонажа невозможно в принципе никак. Ну, то есть, ну, есть душевно больные. и тут вдруг известие о том, что его застрелили на Украине. Он давно уже сбежал на Украину, ну, от Кремля бежал, видимо. Значит, отдельная история. И через сутки, по-моему, он воскрес. Ну, то есть, показали сначала фотографии убитого Бабченко, рыдающих там его родственников, все дела, а потом выяснилось, что на самом деле никто его не убивал. История, значит, следующая. СБУ, на СБУ вышел якобы человек, говорит, киллер, мне заказали пророссийские силы, чуть ли не лично, опять же, Путин, значит, убить там 50, по-моему, человек. Списочек на бумажке написан, говорит, и вот тут Аркадий Бабченко. И они, значит, решили провернуть подставное убийство для того, чтобы выйти на заказчиков. Короче, такой бред. И типа, да, Путин, и все, украинские СМИ начали сразу тираживать. Это Путин заказал Бабченко, то, что он остался жив, это только благодаря нашему СБУ и так далее. В общем, это был настолько бредовый бред, что даже европейские и американские... Журналисты просто сказали, вы, вы что, совсем что ли, поехавшие. Ну, в общем, это была жуткая история, это был фейк на государственном уровне. И вот эта история, она на самом деле, ну, на данный момент уже давным-давно забыта, но потому что это был фейк изначально. И не вспоминает никто, как бы. Почему? Потому что, ну, ошибки, а это была ошибка вообще проворачивать такую, в кавычках, спецоперацию. Но никто не хочет их вспоминать. А я вот напомню, ребята, сутки даже больше у нас все оппозиционные так называемые СМИ наши российские и все орали, что Путин убил Аркадия Бабченко. И потом резко замолчали. Следующая парочка. Журналист. Ну какой журналист? Акционист. И блогер. Значит, акционист господин Верзилов в свое время, это была такая арт-группа Война, Война по-моему. Это был что это было? Это было это было Пусерает, это была Толоконникова. Вообще, вообще очень неприятный персонаж. Я не скажу, что это какой-то борец с властью. Я не скажу, что это прям какой-то оппозиционер. Ну, господи, ну, есть фрики, и, может быть, он и человек хороший. Я совершенно не осуждаю такой образ жизни, который ведет Петр Верзилов. И образ жизни тут не просто так упомянут, потому, потому что опять та же история. Человеку становится плохо, его везут, соответственно, в Германию, лечат. Так вот, Петра Верзилова, по его собственному утверждением, отравили боевым отравляющим веществом. Знаете, когда говорят про новичок, мне что-то... Каждый раз вот я так спотыкаюсь об этот новичок. Дело в том, что это оружие вроде как массового поражения. Каждый раз, когда я слышу, что отравили кого-то одного, вот со Скрипалями там действительно куча народу полегло. Но после Скрипаля, а Скрипали выжили. И куча народу полегло, но ну, умерло там немного людей, но все равно. Там еще как-то что-то где-то, хотя, честно говоря, доказательств до сих пор нет. Вот Верзилов и Навальный, которого отравили, обязательно нужно упомянуть новичок. Обязательно. Оно так не работает. А Верзилова, да, все, у него есть СМИ под названием «Медиазона». А, такое, оно специфическое, но имеет место быть. И, в принципе, я очень много видел там вещей таких, которые они действительно копаются. Понимаете, просто есть СМИ, которые они отражают только одну точку зрения. Неважно, это первый канал или канал Дождь. А есть СМИ, которые вроде как верующие я вообще этих людей условно верующими называю верующих в плохого Путина и хорошего Навального и они действительно пытаются иногда играть в объективность медиазона это то СМИ которая с уклоном в одну сторону но периодически играет в объективность поэтому травить Верзилова за что ну я не знаю Та же самая история и с господином Навальным. Дело в том, что э, слухи об его отравлении ходили очень давно. Мы очень подробно разбирали, ну, почему именно на Навальном э, сенсации нет вообще. Э, останавливались, потому что э, господин Навальный э, каждый год заявлял о том, что его отравили. Зеленка его облили, а там был какой-то химический препарат. И вот эта вот история прошлогодняя, 20 года, августа 2020 года, когда его якобы там на трусы накапали новичка, потом некая Мария Певчих взяла бутылочку, упаковала ее, отвезла якобы в Берлин, и там уже нашли следы новичка, в самом Навальном, я напомню, нашли только ингибиторы холенистераза, которые могут быть в удобрениях, которые могли попасть в... Простите, помидоры, которые Навальный ел. Я серьезно сейчас. Ингибиторы холенистеразы, откройте Википедию, посмотрите, что это такое вообще. Но в данном случае там история вообще просто за гранью добра и зла. Все, что касается господина Навального, потому что выяснилось, что и бутылочка-то в аэропорту. Посмотрите, Певчих ехала из Томска в Новосибирск. Новосибирск? В Омск. В Омск. Нет. Из Томска она поехала в Новосибирск, в Новосибирске села в самолет, из самолета прилетела в Омск. Так вот, бутылочки в багаже у нее не было. Не было никакой бутылочки в багаже у Марии Певчика, когда она садилась на самолет в Новосибирске. Как она попала в Берлин, эта бутылочка? Ну и там таких нестыковых очень много. Про Навального мне нравится больше другая история. Я уже неоднократно ее повторял, про нее тоже все забыли. Была очень смешная история, когда он сидел очередной срок, отбывал административный, и у него там, значит, с кожей какие-то проблемы начались. Ну и аллергическая реакция явно на что-то, как потом врачи показали. Но появилась такая госпожа Васильева, которая начала бегать и кричать, что это отравление. Я отправлю сейчас волосы на экспертизу, это отравление. Ну как бы все посмеялись и забыли. А спустя какое-то время еще одна помощница Навального Любовь Соболь, выступая в ООН, на голубом глазу, на ломаном английском, а может и не английском, это очень странный язык какой-то был, рассказывала, uh, was poisoned while he, uh, tam, administrat- это не я, запернаясь там, так говорила, administrative detention. Она рассказывала, что Алексей Навальный, называя его лидером российской оппозиции, то есть блогер, который снимает заказные ролики э, про всяких бизнесменов, это, конечно, главный оппозиционер в стране, я все понимаю, и вот она рассказывала, что его реально отравили, и потом в августе его опять якобы травят, и главным делом, что вот эти соратники этого товарища, они начали требовать для России санкций. Понимаете, можно, опять же, открыть Википедию и прочитать, что такое оппозиция. Можно открыть любую энциклопедию и прочитать, что такое оппозиция. Оппозиция — это политики, которые недовольны, вернее, пытаются как бы исправить косяки действующей власти для того, чтобы что? Чтобы людям, народу, населению России ну, или любой другой страны. Ну, чтобы проще было, легче, не знаю. Для того, чтобы улучшить жизнь людей. Что делают наши так называемые оппозиционеры? Их называют так только... Неважно, не буду говорить. Значит, так называемые оппозиционеры делают все для того, чтобы в России стало хуже. Оскорбляют ветеранов, оскорбляют население, оскорбляют врачей, которые спасли жизнь этому Навальному. Потому что там действительно что-то плохо со здоровьем стало человеку. Это, я уверен, что это не было никаким отравлением, но плохо человеку было. И потом вот это вот, знаете, вот эта отмазка. Мы же санкции просим на олигархов, на власть. Угу. А олигархи, они сами по себе олигархи. Они ничем не владеют, и люди на них не работают. Простые люди. И если это олигархи, они владеют кучей предприятий. Понимаете, как это работает? Накладывают санкции на, на Терипаску, а у Дерипаски там сколько-то там туча народу работает. Думаете, Дерипаска теряет? Нет. Теряют средства те, кто работают на него. Их увольняют, их сокращают, им снижают зарплату. У них перестают расти реальные доходы. Это так работает. Нам пытаются, мы только против олигархов. Ну, бред это все. Завелся что-то. Терпеть не могу этого персонажа под под названием Навальный. Это просто абсолютно двуличное, неважно. Ну и теперь давайте все-таки последняя история. Ну, то есть, кого он нас травили? Блогеров, журналистов, бывшего КГБшника, э, кандидатов в президенты Украины, да? Кого здесь здесь не было? Деятелей культуры. И вот представляете, на прошлой неделе сразу два – Сразу два деятеля культуры. Во-первых, вышло расследование в одном из изданий, такое большое обстоятельное, с кучей косвенных доказательств о том, что поэта и писателя Дмитрия Быкова, помните такого? Ну, может быть, кто-нибудь помнит, да. Стишки, кстати, иногда смешные были, да, правда. Вот его якобы отравили новичков. блин толстый грузный персонаж я сам толстый я прекрасно понимаю как это на сердце влияет и... а он же еще больше человек который употребляет алкоголь и это видно но то есть он этого не скрывает человеку становится плохо все диагнозы показывают что у него, что у него вообще было и что он диабетик и так далее и нам тут выдают какую-то многостраничную хрень по поводу того, что это был новичок. Ребята, зачем? Ну, то есть сидит такой Путин в бункере такой. А тут про вас, Быков, стишок написал. Ай, убейте его. Как? то да, новичком, господи. Что, вы не знаете, что ли? Так это работает, да? Да! И потом это все наши же издания, так называемые оппозиционные, и все это несут на голубом глазу. Если верить расследованию, а почему бы и не верить этому расследованию? Да потому что это бред. Может быть, поэтому не верить. И второй, значит, сказали Быков. Тут же некий, я, честно, извините, не знаю, кто это. Я знаю Венедикта Ерофеева, а это какой-то другой Ерофеев. На полном серьезе в эхе Москвы рассказывает. Вы знаете, меня тоже травили. Вот мне бутылочку стеклянную принесли. Я открыл, понюхал, ой, а там ну, чуть ли не новичком пахнет, чесночком. Мы пить не стали, а пришла охрана, попробовала, попробовала, отпила и сказали, шли бы вы отсюда. И самое смешное, ну, то есть, это... Эта история, это история, ну, это фельдетон какой-то. Это, правда, смешно. Но это на полном серьезе. Ну, как, он же заявил, что его отравили чуть ли не новичком. И это понесли все издания, включая «Коммерсант», между прочим. «Коммерсант», уважаемое издание, проверяющее факт. Знаете, я так подумал. Я вот в 2000 году перед выборами про Путина тоже что-то плохое говорил. Вот не нравился он мне. И вот, вы знаете, как-то в 2003 году водки перепил. Я думаю, что водка была с новичком. Мне так плохо потом было вообще. Но выжил. Выжил, да. А вот в 90-е годы я даже на митинге против Ельцина ходил. И была история, была история, что я аж прям попал в больницу с отравлением девяносто восьмом году вот прям вот с отравлением в больнице был вот и меня там лечили и капельницы ставили я думаю что это фсбшники новичок нам не испытывали то есть меня дважды уже травили вот. я это вот сейчас вот естественно я чушь несу на всякий случай если роскомнадзор меня слушает но почему бы я не могу это нести ну почему? Ну, да, Путин сказал, вот журналист Фролов, убрать его, не нравится он мне. Господи, сколько нас еще кормить этим будут? Тогда вернемся. Я хотел объяснить, для чего все это делается. Президента, ну, давайте откровенно, президента США у нас пытаются показать маразматикам с деменцией. Пожилой человек, Джозеф Байден. Сегодня, кстати, вот они с Владимиром Владимировичем встречались в Женеве. Это отдельная история. И я просто помню, вот эта Джейн Псаки, она сейчас его пресс-секретарь Джо Байдена, а когда она была пресс-секретарем Госдепа... У нас было куча новостей про Джейн Псаки, о том, какая она дура. Путает название: вот этот океан, там, флот шестой возле берегов Белоруссии, заблудились в горах Ростова-на-Дону. Это все, что якобы она говорила. Ничего из этого она никогда не говорила. Вы знаете, нам, ну, мы создавали такой имидж. Я не знаю, умная она или нет, она действительно производит впечатление такой... Немножко странные. Девушки, женщины. Но то, что она не произносила ничего из того, что тиражируют российские СМИ до сих пор, это факт. Про Джо Байдена, да, есть вот где он падает, есть история про то, что он там какие-то имена забывает и так далее. Нам пытаются показать, что он абсолютный маразматик. Я уверен, что это не так. А теперь представьте, зарубежные СМИ рассказывают о России. Они не пытаются выставить Путина маразматиком. Они пытаются выставить его э, хладнокровным э, психопатом-убийцей, который убирает даже поэтов. Понимаете? Даже на поэтов. Для создания имиджа определенного. Как нашей страны, так и нас всех, ребят. Потому что это действительно касается каждого. Ну что? 8 недобитков мы не считаем. А, ну я 9. Извините, если долго как бы... Все это дело на мозги вам капал. С вами был Александр Фролов. Это был подкаст «Сенсации нет». Не дайте себя обмануть. Пока.